0: Bienvenidos a otro mini vídeo debate de Entropic. Y este no lo teníamos planificado, pero es que ha surgido. Andrés ha dicho, cuando estábamos hablando de, de temas de trabajo, Andrés ha comentado, claro, es que las empresas se quejan de que no hay talento, no hay perfiles disponibles. Hombre, igual lo que pasa es que no hay gente que quiera estar puteada, ¿no?
1: Efectivamente, o más que puteada, yo lo que comento es, no es tanto una falta de talento, sino... Los salarios en España se congelaron hace cuestión de unos veintipico años en la primera crisis, el coste de vida ha seguido subiendo y digamos que con la incorporación al mercado laboral de las nuevas generaciones, pues no aceptan las condiciones laborales y económicas que se han seguido eh, aceptando por parte de perfiles profesionales que se encontraban a mitad de carrera o cerca de la jubilación y que no querían fastidiar su, su trayectoria profesional, entonces para mí es un poco que el debate está un poco manido. Siempre es el tema de... Se publican en revistas de corte económica y de corte política más liberal la falta de talento y el coste de contratación de las grandes multinacionales y las eh, corporates aquí en España y en otros sitios. Y desde el punto de vista de talento y desde el punto de vista de startup y desde el punto de vista más eh, pegado a, a lo que sería pues esos jóvenes universitarios y a, esa, y a esos profesionales que se están formando, yo creo que no es tanto así, es decir, yo creo que es más un debate de si la gente que se acaba de sacar una titulación superior o la gente que tiene un conocimiento brillante está dispuesta a venderse por 18.500 euros de salario de entrada más eh, beneficios sociales como puede ser una tarjeta de ticket restaurante y un seguro médico de Asisa. <ríe> Entonces yo creo que el debate debería estar más cercano a ¿somos capaces de pagar lo que realmente el talento significa?
0: Yo esa pregunta la traduzco en otra y es, ¿nos lanzamos a hacer cosas o hay sectores que son como el, el coyote que corre, se le ha acabado el suelo y todavía no se ha dado cuenta? Quiero crear un negocio, lo que sea, una aplicación que va a hacer no sé qué y soluciona un problema real. Y además por ese problema sé que me van a pagar porque esta gente me va a pagar, ¿no? Entonces necesito tres desarrolladores y un equipo de no sé qué. Dices ya, pero es que esto igual no, no te va a pagar suficiente como para que tú pagues eso. Es decir, es un equilibrio, ¿no? A veces yo, yo entiendo a la empresa como, eh, ¿cómo consigo monetizar tu talento? Esto se, se lo decía un, bueno, una persona que, que tenía un salario relativamente alto. Él se quería venir, yo me quería, quería que se viniese. Pero es el punto de, claro, es que en, en el sector de medios, ¿cómo hago yo para generar suficiente para poder pagarte? ¿No? esto sin, sin quedar en una visión lo que tú dices ¿no? de, de, de empresario tirano a veces es el reto de encontrar claro, el equilibrio ¿no? ahí,
1: que... ahí te encuentras situaciones donde se trata de fidelizar y de encontrar gente afín que quiera perseguir tu mismo reto y seguramente encuentres profesionales que quieran apostar su carrera en el desarrollo de esto pero obviamente el Habrá que ofrecerles algo más allá de un tic restaurante obviamente. y de una tarjeta corporativa obviamente. de sanidad. Entonces, falta esa parte de incentivo. Y que ese incentivo no se quede única y exclusivamente con el concepto de cultura. Porque todas uh -huh. las empresas lo que vienen vendiendo es, tenemos una cultura fabulosa y que te vas a sentir aquí como si fueses el genio. Te vamos a poner unos futbolines y vamos a poner unas barras de cerveza en la oficina. Uh -huh. Señor, eso no es suficiente. La parte cultural, obviamente, tiene que estar. Es decir, la gente no va a ir a trabajar hoy en día a un sitio donde se sienta explotada y donde donde se sienta eh, acorralada y donde se la menosprecie, se cambiarán rápidamente porque hay bastante de, eh, demanda de esos, de esos perfiles. Pero sí es verdad que tú como empresario, aunque no tengas capacidad de poder conseguir ese dinero como para poderles pagar lo suficiente para darles esa contraprestación por su talento, tendrás que buscar nuevos modelos de vinculación de los empleados. Y aquí es donde podemos hablar de sería necesario legalizar en España de una santa vez las phantom shares y de que los empleados pudiesen tener acciones de la compañía aunque no figurasen directamente en los libros deberíamos volver a unos formatos como instauró aquí sin entrar en conceptos políticos el señor Francisco Franco de reparto dividendos con los con y los empleados con el podcast. Sí, sí, efectivamente pero una de las cosas que sucedía que puede ser bueno o negativo era las empresas estaban obligadas a repartir dividendos con sus empleados a lo mejor una de las cosas que hay que hacer es que no se sientan única y exclusivamente con como un traspaso de, de materia de yo pongo unas horas
0: y recibes dinero a cambio. Eso ahora se está modelando, y ahora quiero escuchar la opinión de Gonzalo, pero eso se está modelando en el fondo, en el punto de, es cierto, mi empresa me lo monto por mi cuenta. ¿no? Es, claro, es, es otra <risas> metodología hacer lo mismo. ¿no?
2: Fíjate, os estaba escuchando y estaba pensando, no sé por qué me ha, me ha venido la visión de Yuval Harari, ¿no? Yuval Harari analiza a los sapiens desde un punto de vista como si no lo fueran, ¿no? los ve ahí en un planeta pulular y los ve escuchar y dice, mira cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces, sapiens, ¿qué diría? Diría, ¿cómo se hacían antes las cosas? Pues cuando alguien quería hacer algo y no podía hacerlo solo, decía, cojo a estos esclavos y les obligo a que hagan esto y su incentivo era que no morían, ¿no? O que a lo mejor les dejaba comer. Bien. Cuando estaban era, ocupados. Vamos. Y sapiens diría, bueno, pues... Parece que los humanos van cambiando, ¿no? Él no dice evolución. pero bueno, cambian, ¿no? porque ahora ya no se organizan así, ya no se matan unos entre otros mm -hmm. y demás. Y parece que ahora, eh, para hacer cosas nuevas, cuando a alguien se le ocurre algo y no puede hacerlo solo y necesita personas que son, al final, herramientas, oye, bastante avanzadas e ingeniosas, que si están motivadas parece que incluso pueden llegar a trabajar mejor a veces se les deja pensar por su cuenta y que lleguen a soluciones propias. Eso diría Yuval Harari cuando vea a esos hom homo sapiens pululando, ¿no? Entonces Yuval Harari diría, parece que ahora dicen que hay una cosa que se llama talento. En vez de obligarles a hacer unas cosas porque si no les matan, se les permite a los que más saben de ciertas cosas, porque dicen que son especialistas, pues se les permite, ¿no? Eh, pujar por ellos, ofrecerles cosas eh, en contrapartida y demás, ¿no? Entonces, eh, parece que el talento descrito de esta manera sería como la habilidad de llegar eh, a soluciones que te permitan el objetivo de la persona que ha tenido la idea o lo quiere liderar, ¿no? A llegar. Y al final, llegamos a que existen objetivos ilimitados. Todo el mundo queremos hacer cosas. Existen necesidades. O deseos que queremos cubrir, a veces nos guiamos por las necesidades, quiero, necesito comer, necesito vivir, etcétera Y a veces deseos, ¿no? Quiero estar más cómodo, quiero que se me respete, quiero que salir a las tres quiero tickets restaurante, ¿no? Entonces, <risa> es curioso cómo los sapiens ahora nos modelamos y esos líderes que tienen recursos donde pueden intentar cubrir necesidades y deseos de las personas que pueden llevarlas a cabo... Eh, intenta empujar por ellos, ¿no? Y el talento parece que es esta cosa que todo líder busca en las personas que quieren eh, hacer, hacer llegar a cabo, eh, que puedan hacer llevar a cabo su objetivo, ¿no? Y al final, estas personas que pueden llevar a cabo su objetivo, sobre todo las más talentosas, parece que son limitadas, y empujamos por ellas, pero estas no quieren trabajar porque no le parecen bien los recursos que les ofrecen, porque a lo mejor <risa> sus necesidades o deseos están desalineadas con. Los objetivos de los líderes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alinear los objetivos de los líderes? Sinceramente, o sea, yo creo que es un tema. Y,
0: y yo esto yo siempre digo que, que a mí me ha ido bien haciendo proyectos. Porque selecciono o me encuentro. Es si que no selecciono, me encuentro. Gente buena y no la puteo. Y solo con eso ya tienes media empresa hecha. ¿Sabes? Es coger a la gente y decirle, oye, ah, qué guay, pues haz lo que quieras <risa> y no te voy a putear y mira esto es así y así y así y estos son la, la, los números y ya está pues y la gente una, dice forma pues, de pues hablar, qué pues guay
1: sí. siguiendo pues un poco tu, tu discurso yo creo que al final esto lo que va a evocar es un cambio del modelo productivo al final yo creo que las organizaciones Volviendo un poco también a algunos de los debates que se han tenido aquí en, en el podcast eh, de criptonaciones y de organización más basadas en, pues, en economías eh, diferentes.
0: Ah, sí, de lo que hablamos hace 10 <risa> años. Hace, sí, sí, en semanas anteriores. Eh, <risa> pequeña pausa publicitaria. Todo está grabado en el mismo día. Y a ver, gracias a Topes de Gama por eh, dejarnos ocupar su estudio, cosa que haremos habitualmente. Y este podcast está patrocinado por Fuel, que es una empresa que he cofundado. Y, y obviamente pues hay que vender un poco los proyectos. Si tienes una empresa... Espera, espera, que estoy haciendo publicidad. <ríe> si tienes una empresa y estás harto de gestionar eh, gastos, FUEL te puede solucionar bastantes quebradores de cabeza, procesos manuales, y es una de las formas de no putear a tus empleados pidiéndoles adelantos de dinero, pidiéndoles que me ticket, etcétera, etcétera. Es decir, esa frustración para tu departamento administrativo... ¡Que me estoy enrollando! ¡Que no me miréis en la web! ¡Que me da igual, hombre! ¡Que no la contratéis! ¡Que vamos a hablaros de clientes! Perdón, Andrés...
2: Este episodio está patrocinado por FUEL, el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos.
1: Nada, lo que estaba comentando es que con ese nuevo modelo de cambio productivo también hay que entender que las organizaciones, aunque son bastante... Human Expensive en el sentido de necesitar cada vez más talento y más profesionales dentro de plantilla tienen que cambiar su formato de organización y su formato de gobierno y tienen que descentralizarse y en ese formato de descentralización es donde nacen conceptos de grupos o subgrupos o redes de talento que Trabajan de forma conjunta por un reto o por una ambición y que se autoorganizan. Entonces ya no hablamos tanto de un tema de un departamento, ya no hablamos tanto de un tema de una unidad, ya no hablamos tanto de, un, de una spin-off, de una organización, de una organización, sino como grupos de esos empleados o grupos de ese talento que contienen dentro tienen unos intereses comunes y se autoorganizan para llevarlos a cabo con el apoyo económico que puede tener la empresa y aquí hay un, un gran libro y una gran escritora que es Lisa Gansky que escribió un libro llamado eh, The Baluyo Mesh que lo que viene a contar es justamente esto de cómo vislumbra ella el cómo va a ser el futuro de cómo se va a organizar esta masa de trabajo y cómo se van a organizar este grupo de talento y que al final todo van a ser redes interconectadas de personas que trabajarán y que formarán un nuevo núcleo económico que será completamente diferente al que tenemos hoy en día concibido y yo creo que es lo que está sucediendo lo que está empezando a suceder y es la gente quiere un proyecto chulo, la gente quiere sentir que hace un impacto a la sociedad, la gente quiere estar tranquila económicamente, como hemos comentado antes, sabiendo que tiene cubiertas todas sus necesidades básicas de irse de vacaciones, de salir de fiesta, de pagar el alquiler, de pagar la hipoteca, lo que fuere, pero aparte lo que quieren a cambio de todo eso es poder aportar su conocimiento y desarrollarse también como profesionales, pero siempre que ese reto o ese proyecto sea chulo y les interese. Obviamente pues también cambia un poco la perspectiva de ese enfoque de ventures o empresas que estén muy, muy enfocadas, única y exclusivamente a hacer dinero fácil. Entonces la gente ya no quiere participar tanto de la idea de voy a hacer dinero fácil o voy a hacer un negocio que no sea tan ético. Empecemos a hablar conceptos de ética
0: sino de proyectos que realmente generen un valor. Y esto es un poco la... Y esto no es coña. La filosofía de Entropic y todo lo que hay detrás en contenidos. Es decir, oye, ya que podemos elegir qué hacemos, los que somos privilegiados y podemos elegir qué hacemos y cada vez más gente en el fondo puede elegir, no quizás eh, todo el mundo, pero hay más capacidad de elección dentro de una empresa... ¿por qué no dedicar tu tiempo a algo con el que realmente merezca la pena?
1: ¿no? Saliros de vuestros cuadros de mando y saliros de vuestros reportings y de vuestras sesiones insulsas de, de, de trabajo y de comeros la cabeza y de guerras políticas y empezar a hacer cosas chulas de verdad, que yo creo que también es una de las cosas y uno de los mensajes que queremos lanzar. Obviamente, como hemos dicho otras veces, eh, no animamos a nadie a emprender porque creo que todos los que estamos aquí sabemos que eso es una puta locura.
0: No lo hagáis. Pero si lo hacéis, haced de lo que merezca la pena. Pero
1: si lo hacéis, aquí estamos
2: nosotros para poderos ayudar y acompañar en este inmenso viaje. Y, y yo... si habéis emprendido mucho, quizá os vendría bien trabajar en una empresa <risa> y ver un poco lo que <risa> es el orden, porque a veces asienta mucho la mente y te da también mucha tranquilidad. Una, una cosa muy interesante, perdonadme que sea un off-topic, sí. es ¿a qué me tengo que dedicar? Pues posiblemente te tienes que dedicar a lo que tienes más descuidado. Entonces, si has emprendido toda la vida y estás todo el día creando empresas, quizá te vendría bien un poquito de orden en tu vida y madrugar e eh, ir a trabajar con la camisa metida por dentro de una vez, ¿no? Y que te den un poquito de orden. ¿Se puede meter por dentro? <risa> ¿Cómo? Bueno, siempre te consejos. Consejos de moda en eh, Esto lo, lo haremos en otra sección.
0: Consejos random. Bueno, pues esta es nuestra visión sesgada, absolutamente sobre la falta de talento y cuál es el problema que hay debajo de eso. Eh, gracias, Andrés y Gonzalo, por este vídeo improvisado y espero que os haya gustado. Gracias y, a
1: ti, pero ahora ajustamos
0: cuentas, ¿vale? Madre mía el talento que quiere quiere un día eh, habrá un vídeo sobre cómo monetizar medios de comunicación pero no, no lo haré yo ¿Por ¿No crees en ese gusta? concepto <ríe> no lo sé no lo sé Ya no sé. no nos vemos
2: más muchas gracias y hasta la próxima